0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. Wie gut, dass sie dabei sind, denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind
1: Franz Meurer, Pastor in Höhenberg und Pfingst in Köln
0: und Jürgen Wiebeke. Ich moderiere das Philosophische Radio. Und wir haben heute, Franz, ich glaube, es wird Zeit, nochmal zu erklären, falls jemand... Ja, in einer späteren Folge dazu gestoßen ist, unter welchen Rahmenbedingungen wir angefangen haben. Hier in deinem Pfarrhaus, in einem Zimmer davon, wir haben hier so ein provisorisches Studio eingerichtet. Das kommt uns jetzt schon so normal vor, weil wir in der Folge, weiß ich nicht, 20 plus sind. Aber ähm, seit heute wird eben besprochen, ob das klug und weise war, was jetzt die Bundesregierung mit den Ländern besprochen hat, ob das, was sich jetzt da, was, was es an Lockerungsübungen geben soll, ob das eigentlich reicht oder nicht. Und ich hatte ja ehrlich gesagt so ein bisschen damit gerechnet, dass wir jetzt hier zusammen die Schlussrunde drehen, weil die Gesellschaft sich öffnet, weil die Schule am Montag wieder losgeht. Ein bisschen Zeit haben wir noch.
1: Ja, offensichtlich. Ich selber bin ja kein Virologe, ich mische mich da auch nicht ein. Ich kann nur sagen, was ich persönlich empfinde. Also ich persönlich bin ehrlich gesagt froh, dass die Kinder zum Beispiel ja noch zu Hause sind. Ja, So schwer das für manche Familie sein mag. Aber ich habe ja die Erfahrung, die Solidarität, der Zusammenhalt ist unglaublich der wächst eigentlich von tag zu tag ich habe eben noch einen tankwart angerufen der wollte unbedingt weil er urlaub hat helfen und habe gesagt lieber herr türkischer herstammlung es geht nicht wir haben so viele helfer <lacht> <lacht> machen sie was mit ihren kindern ich schick ja. ihnen ein wagenspiel was sie eben mit den kindern spielen können das heißt diese erfahrung zur zeit dass die menschen zum opfer bereit sind ja zeit zu opfern Benzin zu opfern, wie der Mann, der sagt, ich kann doch fahren, ich habe doch ein Auto. Mhm. Äh, die finde ich unglaublich. Ja. Also das macht das mit mir. Ich mische mich nicht ein. Ich bin der Meinung, die Regierung macht zurzeit das Richtige. Die müssen entscheiden. Ja, Das tun sie auch. Die wägen ab. Und zum Glück gibt es ja auch nicht viel Streit. So ein bisschen ja Hintergrundrauschen. Aber es ist noch wenig Parteipolitik zu spüren.
0: Ja, wobei ich meine ja, dass es irgendwann auch vollkommen in Ordnung ist, darüber ja, zu streiten.
1: Absolut. Ich, nein, das gehört Inhal zu unserer ist,
0: Gesellschaft dazu, dass man über Wege streitet, auch wenn das Ziel das gleiche ist.
1: Ja, da kann ich ja meinen kleinen Werbeblock einfügen. Du kannst dich ja nicht wehren. Du hast ja dieses wunderbare Buch geschrieben, zehn Regeln für Demokratieretter, was ja auch noch zu kaufen ist, ich glaube für fünf Euro so, ja, ja. Da machst du ja deutlich... Was die Demokratie braucht, nämlich Leute, die sich nicht Angst machen lassen, Leute, die bereit sind, sich vor Ort zu engagieren, und genau das passiert jetzt.
0: Ja, wobei die Demokratie ja vorübergehend stillgestellt ist. Und da merke ich an mir selber, dass ich langsam so ein bisschen unruhig werde. Aber ich will es trotzdem so halten, wie du vorgeschlagen hast. Wir ja. mischen uns hier nicht ein. Wir machen ja. hier keine, wir sind keine Besserwisser, was Nein. jetzt den politischen Umgang mit, mit, mit virologischen Problematiken angeht. Und trotzdem interessiert uns natürlich, was in dieser Gesellschaft passiert. Du hast gesagt, es macht sich ganz viel Wille zu Solidarität bemerkbar. Ja. Ich würde sagen, wir haben darüber auch schon mal vor, keine Ahnung, 10, 15 Folgen gesprochen. Ich würde sagen, es hält sich bis heute eine unglaublich angenehme Grundfreundlichkeit in der Gesellschaft, ja, wenn ich in den Supermarkt gehe, die Art und Weise, wie da Rücksicht aufeinander genommen wird, das übrigens auch jetzt das kleine Schwätzchen viel leichter sich einstellt als sonst in der Hektik. Ja, das sind so kleine Nebenfolgen, die ich aber beachtlich finde. Und da könnte man schon sagen, hoffentlich hält sich ein bisschen was
1: davon. Ja, zum Beispiel, ich bin ein Typ, der die anderen grüßt. Ja, allein schon aus dem Grund, wenn die sagen, der Pastor hat mich nicht begrüßt. Ja, ja. so. Aber und ich quatsche so, alle an. Ja, aber fast jede und jeder grüßt zurück. Ja. Das finde ich wirklich, weil ich habe jetzt natürlich oft gesagt, frohe Ostern, ne? Ja, frohe Ostern, ich ebenso, sagen die seltsamerweise oft, ich ebenso. <lacht> ja, ja, ist doch schön, ist doch wunderbar. Übrigens, Solidarität, wir sprachen ja ein bisschen schon drüber, ja. kommt ja ursprünglich von Solidum Dare, und das heißt, der Bürger sein. Das heißt, du willst ein Haus kaufen, hast kein Geld, du kriegst von mir 100.000 Euro, ich bürge. Bei der Bank.
0: Dann bist du für mich solidarisch in dem ja, Moment. Ja,
1: ich habe, kann ich, ich kenne Leute, die haben gebürgt mhm. und haben alles verloren und mussten ihr eines Haus verkaufen. Mhm. Also das ist was richtig äh, Hartes, eine Bürgschaft einzugehen.
0: Für ja? den anderen einstehen, dann ja, auch in so einem materiellen Sinne.
1: Ja, natürlich, natürlich im materiellen Sinne, denn dann geht es ja um das eine Machte, wenn es um Geld geht.
0: Ja, ähm, Ich will auf keinen Fall äh, ein weiteres Mal verhindern, dass wir auf den Pfad Solidarität zusteuern. Ja, ja, ja. Das haben wir oft genug versprochen. Ja, genau. Wir müssen uns das auch vornehmen. Ja. Und trotzdem möchte ich nochmal anknüpfen an das, was wir zuletzt besprochen haben. Ja. Wir haben ja über das Opfer gesprochen. Ja. Und da war natürlich äh, bedingt durch die Ostertage, da bist du ja hier wirklich zu großer Form aufgelaufen, was so die Deutung dieses ko total komplexen und schwierigen Geschehens angeht. Und das hat wie immer bei mir nochmal so ein bisschen nachgewirkt. Ja. Und ich habe dann überlegt, wie kriegen wir denn eigentlich diese The die Thematik Opfer sein? Und wir hatten ja gesagt, das hat so einen doppelten Sinn. Ja, ja Man kann... Man kann Opfer des Anderen werden, ja. durch Übergriffe, durch ja. Diebstahl, keine Ahnung was. Ja, ja.
1: Das wäre dann Victim auf Richtig. Englisch. Richtig,
0: genau. Oder aber ich kann selber ein Opfer bringen als eine Gabe, als eine, etwas, was ich aus freien Stücken tue.
1: Ja, Das, das wär, war die
0: wichtige Unterscheidung. Ja,
1: das wäre dann Sakrifiz. Ja. ja,
0: genau. Und da habe ich überlegt... Wie kriegen wir das denn eigentlich mal ähm, ins säkulare übertragen? Also wenn wir das jetzt mal unabhängig von theologischem oder religiösem Gehalt deuten, ja, was können wir über unsere Gesellschaft und die Notwendigkeit von Opferdiensten sagen? Und dann fiel mir wieder ein, dass ich, das ist allerdings jetzt schon ziemlich lange her, irgendwann mal den Versuch gemacht habe, ich weiß noch genau, wo es war, nämlich in Siegen einen philosophischen Abend mit dem Publikum zu machen, zu der Frage, für was bist du eigentlich bereit, ein Opfer zu bringen? Ja. Und letztlich ist das ja die Frage, für welche Werte stehst du ein? Ja, klar. Und zwar möglicherweise sogar noch mit einem bisschen mehr, als du das jetzt gesagt hast, dass man also auf das eigene Haus eine Hypothek aufnimmt, ja. sondern möglicherweise sogar mit seiner ganzen Existenz. Ich komme darauf, deswegen zu sprechen, weil eine Hörerin unseres Podcasts hat auch vor einiger Zeit schon geschrieben, dass sie sich wünschen würde, mal ein Wort zu Dietrich Bonnenhöfer in dem Zusammenhang zu hören, ja. denn wir hatten ja seinen 75. Todestag so ein ja. bisschen hier verpasst. Ja. Er fiel mitten in unser Gespräch rein und da ist ja diese Opferthematik einerseits natürlich mit der Gottesfrage verknüpft bei ihm. Aber andererseits natürlich aus einer konkreten politischen Situation der, der Tyrannei unter den Nazis. Ja. Das, das spielt eine Rolle. Und dann, jedenfalls in Siegen haben wir das diskutiert. Und der Tenor war, eigentlich brauchen wir heute keine Opfer mehr zu bringen. Oder es wurde sogar zugespitzt in dem Sinne, dass gesagt wurde, ja, du wärst doch blöd, wenn du ein Opfer bringst, ja? Denn dann, verstößt du gegen deine eigenen Bedürfnisse und ähm, wir sind doch auf der Welt, um möglichst viel genießen zu können. Also so ein sehr stark hedonistisches Denken. Und dann habe ich überlegt, ja, was sind denn eigentlich in unserer Gesellschaft Situationen und Momente, wo es darum geht, Opfer zu bringen. Darüber würde ich gerne mit dir noch einen Moment nachdenken, bevor wir auf die Solidarität zu sprechen kommen, von der du sowieso
1: gesagt hast, das eine hat mit dem
0: anderen zu tun.
1: Ja, also ich fange mal an mit einem Bonhoeffer-Wort, was mir sehr wichtig ist. Christ ist Bon für andere. Ich würde es aber weiter ausdehnen. Wir haben ja vor kurzem, habe ich mal den Bauer Kurt zitiert, der gesagt hat, ein Mensch kann Christ sein. Ein Christ muss Mensch sein. Hm. Ich will jetzt nicht das Christentum betonen, aber ein Mensch muss Mensch sein, sagt er praktisch. So Und wenn man aber auf die Realität schaut, und das hätte ich mit den jungen Leuten gemacht, oder würde ich vorschlagen zu machen, ja. dann wird jedem von dem klar sein, dass sie überhaupt leben, ist das Opfer der Eltern. Ihre Eltern haben sie nicht gezeugt und geboren, sondern die Mutter war auch bereit, neun Monate ja, mit ihnen schwanger zu gehen. Die Eltern haben... Ganz selbstverständlich die Sorge übernommen über viele, viele Jahre. Und jetzt ist es Frage des Anstandes. So niedrig würde ich dann ansetzen, dass sie zum Beispiel die Rollen wechseln und dann später mal für die Eltern da sein. Mhm. Da sind. Also ich würde sowas versuchen oder mal überlegen, von wem seid ihr eigentlich alle abhängig? Und wenn man das mal macht, mal sich überlegt, wer ist bereit, etwas für dich einzusetzen? Ich würde also Opfer runterholen. Zuerst mal nicht so als ja, Opfer des Lebens oder sowas zu nehmen, ja. Aber ich würde zum Beispiel fragen, ein Kind allein auf der Straße, würdest du deine Zeit opfern? Ich sag ganz ehrlich, früher, als die Autos so einfach waren, habe ich angehalten, wenn irgendwo eine Panne war. Jetzt ist das Quatsch, ja. ja. <lacht>
0: Weil du nicht mehr helfen
1: kannst. Ja, du kannst einfach nicht mehr helfen, dann ja. ist alles vorbei. Das Einzige, was man noch machen könnte, wäre ein Reifenwechsel. Also sowas vielleicht, ja. Könnten wir machen. Nebenbei haben das ja auch Verbrecher oft genug ausgenutzt. Die haben einen Kinderwaren neben der Straße allein gestellt. ja. Und dann hat einer angehalten, haben die den überfallen. Mhm. ja. Also die sind davon ausgegangen. Die meisten Menschen äh, werden hier äh, selbstverständlich anhalten. Wir haben früher so Blödsinn gemacht. Wir haben eine Geldbörse, also ein Portemonnaie an der Schnur ja gemacht haben uns im Busch gesetzt und dann, wenn einer kaufen wollte, die Geld müssen, dem haben wir die weggezogen. Aber dann mal so erzählt. <lacht> also Geld mhm. und die jedem Menschen ja, Eingeborene Bereitschaft, sich für einen anderen einzusetzen. Also. Bei Kindern sind unsere Instinkte noch in Ordnung, sage ich jetzt mal. Ja, Das heißt, einem Kind hilft jeder.
0: Ja, würden wir sofort tun. Und das sind ja auch Situationen, die sich häufig einstellen. Ja, natürlich. Dass man ein heulendes Kind sieht, was jetzt irgendwie nicht weiß, wo es hin soll. Ja? Ja. Und dass man es anspricht und versucht zu orientieren, wo, wo gehörst du hin oder mit wem bist du hier hingekommen. Das sind meiner Meinung nach ja Dinge, die, die ganz gut und wie du sagst, instinktiv funktionieren. Aber interessant finde ich ja, dass du sagst, die Verbrecher rechnen geradezu, mit der Hilfsbereitschaft der meisten, sonst würde Ihr verbrecherisches Geschäft überhaupt nicht aufgehen. Also wenn Sie nicht davon ausgehen könnten, dass die meisten ja, anders sind als Sie selber, ja, ja.
1: Äh,
0: dann würde Verbrechen nicht funktionieren.
1: Ja, ist meine, ist meine ganz feste Überzeugung. Und äh, man könnte es ja noch hier so ein bisschen tiefer sehen. Wenn man zum Beispiel überlegt, wo kommen die großen Leistungen her? Mhm. Die wissenschaftlichen Leistungen sind äh, eine Frage des Opfers der Wissenschaftler. Die machen nichts anderes als forschen, forschen, forschen. Zum Beispiel die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die jetzt ja an einem Impfmittel ja, forschen, angeblich schon über 60 Institute auf der Welt, bin ich fest von überzeugt, äh, die schlafen nur sechs, sieben Stunden oder so lange wie nötig ist und dann mal geben die Gas. Ja? Aber das
0: ist doch die Frage, wir können Sie jetzt nicht selber be dazu befragen, ob Sie das wirklich als ein Opfer beschreiben wollen, weil äh, das äh, angenommen ein, ein berühmter Virologe, dem ein Durchbruch gelingt in der jetzigen Situation, äh, der schöpft natürlich auch für sich selber Sachen daraus. Also das hat ja, ja durchaus dann auch eine, eine, eine eigennützige Seite, die ich gar nicht kritisieren will. Das ist das Wir müssen. Heißt Opfer bringen eigentlich immer, dass man... Du hast ja irgendwann mal gesagt, du willst nicht Mutter Teresa sein und nein, du könntest nein. es auch
1: nicht. Heißt das, dass man sich selber preisgeben muss? Nein, ich will es mal so versuchen. Wollen wir mal Opfer ganz niedrig als Einsatz bezeichnen. So mhm. Und die neue Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaft sagt, die beste Motivation von Mitarbeitern läuft nicht über Geld, läuft nicht über zusätzliche... Urlaubstage, sondern ist intrinsisch. Das heißt, wenn die einen Sinn in dem Ganzen entdecken, was sie tun, und wenn sie mitbestimmen können, was sie tun. Zum Beispiel unser System hier ist ja, wer es macht, hat die Macht. Das heißt, je mehr die Menschen ihr eigenes Ding machen können, meinetwegen Projekte oder wie auch immer. ja. Und zum Beispiel eine gute Leiterin, ein guter Leiter, gibt ja keine Anweisungen, sondern die oder der überlegt mit dem Team, mhm. wie könnten wir vorgehen. Oder ich Das müssen
0: wir ein bisschen erklären, also alle, die nicht so vertraut sind mit dem, was hier in deinem Stadtteil geschieht. Ja, ja. Ja. Wenn du sagst, unser Motto ist, wer, wie soll wer es sagen? macht, hat Macht. Wer es macht, hat Macht, genau. Das heißt, das ist für dich eine Art und Weise, wie eine gute Idee dann auch zu einer funktionierenden Praxis wird.
1: Ja, und ich habe dieses Beispiel aus der Wirtschaft gewählt. Wir hatten ja einmal oder zweimal schon über Kapitalismus gesprochen. Da kamen ja auch viele Rückmeldungen zu. Und äh, ein moderner Kapitalismus, ein agiles Management, ja, mhm. wie man heute sagt, ist eben kein Change Management, da man guckt, wie kann man möglichst schnell, möglichst viel rauspressen. ja, Wie kann man möglichst viele Leute möglichst bald entlassen. Wie kann man also die Prozesse ja. besser strukturieren? Nein, heute sagt man... Wie kann man den Menschen die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit spiegeln? Die müssen die selber herausfinden. Und dieses Intrinsische, dieses Innerliche, dass man selber bereit ist, sich zu engagieren, das ist eigentlich der Kick bei dem Ganzen.
0: Darf ich äh, einmal ganz kurz widersprechen? Ja, gerne. Ähm, auch wenn es nur um das Thema Arbeit in dem Kontext ja. geht. Und dann müssen wir trotzdem noch mal auf das Opfer zu sprechen kommen. Denn ja. Äh, ist ja oft so, wir kommen hier so ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ja. Das passiert so, wenn zwei ältere Herren einfach anfangen zu quatschen. Ne? Ja, ja, <lacht> Jedenfalls, was ich sagen wollte. Also das hat für mich auch eine gefährliche Seite. Ja, klar. Also ein Kapitalismus der dann seine besten Ergebnisse erzielt, wenn die Leute sozusagen äh, den Sinn daran heften. Ja, Da versuche ich mir gerade vorzustellen, was die von mir sehr verehrte Hannah Arendt dazu sagen würde. Ja. Und die würde sagen, Mensch, passt mal auf, dass ihr da nicht das Falsche tut. Du musst natürlich zur Arbeit gehen. Das ist wichtig, damit du deinen Lebensunterhalt hast. Aber frei bist du dann und Sinn schöpfst du dann, wenn die Arbeit vorbei ist und wenn du in die Sphäre der Politik gehst. Das finde ich so toll. Ja, Das kapiert heute keine Sau mehr. Äh, heute, wenn Hanna Arendt das sagen würde, obwohl sie viel gelesen wird, ja, aber so richtig versteht das keine mehr, dass sie sagt, Arbeit muss man machen. Und pass auf, dass du dir nicht einen Burner holst, weil du dich zu sehr mit deiner Arbeit verbindest. Das ist nämlich die Rückseite der Medaille von wegen... Sinn in der Arbeit suchen. Ne? Aber richtig frei bist du dann, wenn du Spuren in der Welt hinterlässt und das passiert, wenn wir politisch handeln.
1: Ja, ich bin aber der Meinung, ich will mich jetzt nicht über Hannah Arendt erheben, dass die Entwicklung im Denken weitergegangen ist. Das heißt, Hannah Arendt hat in einer Zeit gelebt, wo der Kapitalismus nur wirklich noch Leute hatte, die am Fließband ohne jede Möglichkeit der Einflussnahme standen. Sie kommt aus einer Zeit... Total
0: entfremdete Arbeit.
1: Ja, ja. natürlich. Mhm. Aus dieser Zeit. Heute ist klar, diese Arbeit wird kaum noch gebraucht. Wir haben doch die Überschrift Werkbank in China gehabt. Inzwischen haben die Chinesen vielleicht bald uns an der Werkbank, Ja, ja. dass wir die einfachen Arbeiten machen. Wenn wir jetzt über Digitalisierung nachdenken würden, ja, wie viele Arbeitsstunden pro Woche sind überhaupt möglich und nötig, ich sage extra möglich und nötig in einer so entwickelten Gesellschaft, kommen wir zu völlig neuen Gedanken. Hannah Arendt hat ja den Dreischritt Verbrauchen, Herstellen, Handeln. Genau, ja, und Handeln,
0: Handeln, ist die, das ist das Freisein ist im Politischen. Ist immer politisch, Genau.
1: ist immer mitbestimmen zu können. Zum Beispiel, ich bin der Erste, der sagt, Mitbestimmung ist nötig. Vorige Woche in der FAZ, große Artikel, Mitbestimmung im Betrieb bringt bessere Ergebnisse. Hm. Das heißt, ich denke hier nicht an eine Art und Weise des Ausnutzens, sondern wirklich an eine Art und Weise der Beteiligung, weil inzwischen doch klar ist, nur Teamarbeit bestimmt den Fortgang der Dinge. Natürlich muss es auch Frank einzelne Denker geben.
0: In, in, dein Lob des, des Kapitalismus, jedenfalls dieses äh, idealisierten Kapitalismus, ja, in allen Ehren. Ja. Aber wenn ich mir angucke, ich bin ja hier ein lernendes System, wenn ich mich in deinem Stadtteil bewege ja, ja. Ja, und schaue auf Leute, die einen Platz gefunden haben, um sich hier in diesem Viertel produktiv einzubringen. Ja. Das machen sie, wenn sie nicht auf der Arbeit sind. Das machen sie aus freien Stücken. Und das machen sie, weil sie den Sinn nämlich genau dort finden. Und das ist nach Feierabend.
1: Ja, wir haben aber auch eine Menge Leute, acht, manchmal zehn, die eben Hartz-IV-Empfänger sind, die einen euro haben. Wir haben auch einen, der sechsfach äh, ja, vermittlungsbehindert ist. Der hat hier eine feste Anstellung. Ja, Der hat auch heute wieder fleißig gearbeitet, gemäht, äh, die Dinge gemacht der sagt ganz klar, der ist froh, der darf arbeiten. Die Ein-Euro-Jobber nicht in der Corona-Zeit. Der sagt, am schlimmsten ist Langeweile zu Hause. Natürlich. Das heißt, meine Gesellschaft wäre eine Gesellschaft, die alle beteiligt. Ich gebe dir in einem Recht, wir können das hier nur im Kleinen machen. Aber zum Beispiel, ich habe es vielleicht schon mal kurz erzählt, wir haben ja geschafft, einen neuen Beruf äh, zu installieren, nämlich Fachpraktiker in sozialen Einrichtungen. Förderschüler, schwache Hauptschüler, die jetzt über Mindestlohne Beschäftigung haben. Was machen ja,
0: die praktisch?
1: Die unterstützen Krankenschwestern. Die sind auf der Demenzstation zum Beispiel ja, und machen das, wovon die Krankenschwestern die Fleher träumen. Die haben nämlich Zeit, die sind Teil des Teams der Kapitalismus. ja. Mhm. Also das Krankenhaus als äh, ja, Betriebseinrichtung muss sich nur umstellen. Man muss nur neu denken und muss sagen, Moment, wenn wir mitbekommen zum Heilungsprozess, Gehört 50 Prozent, sagt ja heute die Wissenschaft, dass die oder der Kranke mitmacht. Da müssen wir doch uns um den kümmern, uns um den sorgen. Ja, ja. Wir haben zum Beispiel einen Organisten, der auf der Demenzstation jede Woche Lieder singt mit den Leuten. Ja, Der wird dafür bezahlt. Da ist seine Arbeit. Der spielt auch am Friedhof, ja? die Orgel und so weiter und so fort. Das heißt, worauf ich hinaus will, und deswegen sage ich das ja auch nach Corona-Zeit, ist die Zeit zu überlegen, was wir aus dieser Erfahrung auch für unsere Wirtschaft mit drüber ja, holen, das ist, Ich, ich sage dir mal die, noch gerade die Überschrift. Mhm. Heute sagt man, wenn man Prozesse voranbringen will, nicht mehr sehen, urteilen, handeln, statisch, sondern man sagt ausprobieren, reflektieren, weitermachen. Also dieses Ausprobieren, ich bin gegen Grundeinkommen, um da mal klar zu sagen, weil die Leute müssen sich beteiligen können. Man muss eine Gegenleistung bringen, Leistung muss sich lohnen, nicht nur im Kleinen. Das ist überhaupt keine Frage. Mein Ansatz ist nur, und ich bin ja jetzt nicht meint wie Piketty, der reich und arm, der französische Soziologe, betrachtet, ich betrachte die Chancen für die kleinen Leute. Und da müssen die kleinen Leute sind immer zum Opfer bereit, die sind zum Engagement bereit. Die Leute, die an der Kasse sitzen, ja hier bei uns auch, bei den verschiedenen Supermärkten, die sind für mich im Moment die Local Heroes.
0: Auf jeden Fall. Und sie kriegen ja auch eine deutlichere Aufmerksamkeit als in normalen Zeiten und das ist mehr als verdient. Aber äh, dieser kleine Exkurs zum ja. Thema Arbeit, Kapitalismus, der geht auf meine Kappe, den habe ich angefangen ja. und deswegen versuche ich auch wieder uns auf die alte Spur zurückzubringen. Ja. Äh, wir waren ja bei dem Gedanken Opfer ja. und welche Opfer kann man eigentlich heute sinnvollerweise für die Gesellschaft bringen? Und das bringt mich zu der Frage, für was stehst du ein? Für was gehst du in Köln, würde man sagen, in die Bütt? Und jetzt versuche ich mal, den Begriff des Opfers ein bisschen zu drehen, ja. um zu gucken, was mit deinem Gesicht passiert, wenn ich ja. das mache. Ja. Was wäre denn, wenn wir nicht sagen Opfer, sondern Held. Das ist, nämlich, das ist nämlich, im Moment eine ganz, ganz spannende Diskussion in der Philosophie. Ja? Ich, noch einen Moment dazu. Ja, das ist eigentlich, denkt man, das ist so ein total mindestens so angestaubt das Wort Held wie Opfer. Ja? und bevor das mit Corona losging, konnte man bemerken, dass einige Leute anfangen, sich diesen Begriff irgendwie wieder vorzunehmen, weil sie sagen, wir müssen überlegen, worauf eine Gesellschaft und konkret eine Demokratie, die so hart kritisiert wird, die inzwischen es zu tun hat mit autoritären Kräften, Klammer auf, die schlafen auch gerade nur, die werden aber wieder mal aufwachen. Ja. Ja. Äh, worauf ist die eigentlich angewiesen, um vital zu bleiben? Und wenn du sagst, sie ist auf Opfer oder Helden angewiesen, dann heißt das, es gibt eine Macht des Einzelnen. Und das ist etwas, was ich unglaublich wichtig finde, in einer Zeit, wo die meisten Leute eigentlich geneigt sind, die, die, die Kraft und die Macht von Einzelnen irgendwie so ein bisschen unter den Teppich zu kehren und sich selber in so einer Ohnmachtsrolle zu beschreiben. Also würdest du sagen, wir brauchen Helden?
1: Ja, ich habe ja eben schon den Local Hero angeführt, ja, von hm. mir aus, bevor du mit Helden kamst. Ich bin der Meinung, wir brauchen Gutmenschen. Der Begriff war verbrannt. Wird ja zurzeit auch diskutiert, ob man den wieder nach vorne holt. Und wenn du jetzt mal in wirkliche Betriebsabläufe guckst, ich sage es mal brutal, früher sagte man in der Betriebswirtschaft, ein Drittel äh, der Mannschaft, sagte man ja früher noch nicht, Frau also ein Drittel des Teams bringt die Leistung. Ein Drittel ist egal, ob sie kommen. Und ein Drittel bleibt besser zu Hause. So, Das ist jetzt ganz brutal. Da stehe ich auch nicht für. Aber ich habe zum Beispiel jetzt mal versucht, in einem Aufsatz, die Gottesfrage, also wer ist Gott für uns, über die Frage der Ehre zu deklinieren. Also wem geben wir die Ehre? Wenn man sich mal fragt, bei jeder Hochzeit sagt man, ich will dich lieben, achten und ehren. Lieben ist ja nicht so schwer, gibt es auch Hormone. Achten, wen achte ich? Ja? Vielleicht die Eltern, vielleicht strenge Lehrer. Ja? Aber wen ehre ich? Wem gebe ich die Ehre als Person? Und in jedem Betrieb ist klar, man gibt die Ehre der oder dem, der sich kümmert. Der eben Und das sind deutsch. die Helden. Ja, aber selbstverständlich. Mhm. Selbstverständlich sind das die Helden. Ja, vielleicht wer wusstest macht?
0: du das immer. Ich, aber ich mache mal darauf aufmerksam, dass das im Moment in der, in, der, in der philosophischen Diskussion so ein bisschen eine Neuentdeckung ist. Ja, ist dass ja Leute anfangen, über die Rolle von Helden zu sprechen, und äh, übrigens eine äh, hat mit für dieses Nachdenken gesorgt, das ist Greta Thunberg, eine ja, 16-Jährige,
1: ausgerechnet. Ja, aber zum Beispiel, wenn man auf Unternehmen schaut, viele mittelständische Unternehmer sind Helden, weil die kümmern sich um ihre Leute, die lassen keinen hängen. Früher war klar, wer nicht mehr konnte, der hat den Hof gekehrt mhm. oder saß vorne am Empfang. Wenn der Kapitalismus, so wie wir den leben, dazu führt, dass das nicht mehr geht, dann haben wir ein Problem, oder wir hatten hier einen Kehrmenschen, sagt man in Köln, ja? der war seelisch, geistig, überhaupt schwer behindert, aber der hat gekehrt, keine Frage. Oder wenn irgendwo Kehrmaschinen kommen, dann sag ich aus Blödsinn oft, da kommen wieder zehn Arbeitsplätze, ja? mal ganz klar gesagt. Das zehn heißt,
0: Arbeitsplätze, die weggefallen sind.
1: Ja, zehn Arbeitsplätze, die weggefallen sind, natürlich von der Investition her, so ein Kehrmaschinchen kostet irgendwie 70.000, 80 80.000 Euro, wenn noch ein bisschen mit Sprühen dabei ist und so weiter. Dafür sind aber viele Arbeitsplätze weggefallen. Und ich sage dir mal ganz offen, immer wenn der Mann, der hier kehrt, vorbeikommt, ich glaube, ich darf das ja nicht, kriegt er von mir fünf Euro. Dem sage ich nämlich als Trick, ich bin der Pastor, ich darf das. Okay? Ja, weil die wollen das. Und ja der, Kehr,
0: der, der Mann mit dem Besen auf dem Bürgersteig in der Hand, der ist ein Held.
1: Ja, selbstverständlich, der macht den, der ist für mich der absolute Held, der macht den Dreck der anderen weg. Hm. ja Und wenn man zum Beispiel unsere Hauptschule, die hat eine super Aktion gemacht, die hat so Zettel gemacht, schmeißt deinen Dreck nicht weg, der muss ein anderer aufheben. Und hat den über an die Bänke und so weiter gemacht. Und äh, um es mal klar zu sagen, was ich sehr bedauere, ist, äh, die Leute von der Müllabfuhr durften früher am Jahresbeginn ein frohes neues Jahr wünschen und bekamen dann Geld. Das ist abgeschafft worden.
0: Das hieß das Neujährchen.
1: Das finde ich furchtbar. Dass so. man
0: das nicht mehr darf.
1: Und man konnte früher der Frau oder dem Mann, der die Zeitung brachte morgens, ja, dem konnte man über eine Überweisung über die Zeitung, wenn man den nicht kannte, Geld zukommen lassen. ist abgeschafft worden. So, jetzt bin ich aber glücklich. Ich habe einmal die Frau abgepasst, die morgens die Zeitung bringt, ja damit ich der vor Weihnachten in die Schenk machen kann. Denn diese Frau ist doch eine absolute Leistungsdreherin.
0: Sollen wir denn morgen, wo wir dann vielleicht ein bisschen konzentrierter über Solidarität noch mal sprechen, ja. wollen wir dann unser Nachdenken mal mit der Frage beginnen, wie viele Helden wir brauchen und was ein Held zum Helden macht?
1: Ja, und ich fände auch ganz gut den Eigennutz des Helden mal super betrachten denn da hätte ich ein schönes Beispiel aus der Historie.
0: Schön, das machen wir dann morgen, das wird ein neuer Tag, ein schöner Tag und ich freue mich drauf.